0: Bienvenidos mis queridísimos camaradas a un nuevo episodio del podcast. Los saluda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <ríe> Los saludo, Hugo Cervantes, nuevamente en esta tu reflexión. Alfa, la reflexión alfa de la semana, deberíamos de tener ¿no? una introducción, algo así, la reflexión alfa de la semana, en este camino del hombre, del camino del hombre de la mentalidad alfa, el camino del prime del hombre, el camino que tú debes de seguir, el camino que eso te va a llevar a potencializarte como hombre, donde vas a poder en algún momento conocer mujeres increíbles, mujeres súper Híbridas en la cuestión de femeninas. Y esto te va a ayudar, por consecuencia, en otras áreas de tu vida. Eso es la, la, la fortuna de cuando estudias dinámicas sociales, lo puedes aplicar en otras áreas de la vida. ¿Por qué? Por el simple hecho. Es como yo les digo, cuando aprenden de dinámica social a los hombres, dinámicas sociales los hombres, encuentran la virtud de que pueden hacer más cosas en su vida en otras áreas. Y no solo eso, sino les da lo más importante que yo le digo a los hombres que deben de tener, que es paz mental. Y eso lo consiguen simplemente cuando entienden, entienden el juego con las morras. Y yo lo he visto años y años y puede llegar alguien más a decirme, no, no es cierto, es que primero tienes que desarrollarte en las otras áreas de la vida y las mujeres después y eso. Sí, en parte sí, o sea, en parte estoy de alguna otra forma de acuerdo en eso, pero he visto más resultados cuando los hombres logran quitarse la incógnita de qué onda con las morras. En ese momento como que se tranquilizan en esa paz mental y dicen, no mames, soy valioso, soy un vato valioso que sabe interactuar con las mujeres y les da paz mental para impulsarse más en otras áreas de su vida. Y eso, la neta, camaradas, es satisfactorio. Pero iniciemos, iniciemos. No solamente hoy, eh, hoy en día como hombre, para mí es muy emocionante. Eh, describir de esto, ¿no? Me alegra mucho. Primero quiero agradecer, creo que tengo que agradecer, porque por ejemplo, en países como España, en la plataforma de eBots, y lo sigo diciendo, seguimos dentro del top 50, el top 30, y eso te lo agradezco y muchas gracias por escucharme. Y muchas yo eh, veo las estadísticas eh, todos los lunes, el reporte, y, y, y agradecer, y también agradecer. A los que en cualquier parte del mundo me están escuchando. A Irlanda, a Bélgica, que a través de otras plataformas también me escuchan mucho. Ahí el mundo hispano que está ahí. Muchas gracias. Se lo agradezco de corazón. Y también a los que están en Estados Unidos. No es tanto, pero hay hispanos escuchando. Y los pocos que están en la TAM, también se los agradezco de corazón. <risa> Muchísimas gracias por eso. Y poco a poco vamos creciendo este podcast. Y poco a poco iremos abriendo más, más espacio, camaradas, más espacio para que este granito de arena que yo hoy pongo, se, que, que crezca más, para que llegue a más hombres. Y bueno, es un tema cabroncísimo esto de la masculinidad. Eh, realmente hoy al hombre lo tienen castrado de esas circunstancia realmente al hombre lo tienen de los huevos, eh, lograron la programación para las masas, logró tirar la masculinidad de los hombres, logró que fueran a ver Barbie de rosa, y no tiene nada de malo ir a ver a Barbie, de... pero la mayoría es de donde vienen los que se visten de rosa, no son, son porque son castrados, porque sus novias, porque la sociedad les dice que eso es masculino, y luego, luego, aunque van. Aunque van los vatos vestidos así, se les nota que no mames, no querían ir y es más, no querían ni ver esa película. Pero la misma pulsión por el, esa forma que nos educan de que el sexo lo es todo y por consecuencia la mujer lo es todo, nos tiene hechos mierdas como hombre y ahí están las consecuencias. Ahora... La masculinidad. También dicen que la masculinidad es tóxica, ¿no? Masculinidad tóxica. La masculinidad tóxica nos afecta. Hace a los hombres más agresivos. Hace a los hombres con la testosterona, que es algo muy tóxico. No mames. Más tóxico es que las morras manipulan todos los días a los hombres. Pero bueno. Pero te voy a hablar de la masculinidad. Eh. A las culturas y te voy a decir rápidamente las culturas que realmente hablaban de la masculinidad te voy a dar 10 culturas que por quiero que entiendas algo la genética la genética que tú hoy tienes la genética que hoy tú tienes es la ganadora de miles de miles de miles de años escogieron a miles y miles y miles de tus ancestros, las mujeres escogieron para que tú llegaras a tener esta genética en estos momentos. La naturaleza hizo lo suyo. ¿Y qué quiere decir? Que si eran hombres que se reproducían, eran hombres que realmente valían la pena. Por eso, yo nuevamente les digo, es que ustedes sí son atractivos como hombres, pero no lo han descubierto. No se la creen. Su historia que se cuentan constantemente es la historia del perdedor. Y eso, camaradas, hace que no sean atractivos. ¿Por qué? Porque en su interior no son atractivos y no están tomando acción. Y es decir, no solamente es en tu mente contarte la historia, sino también es tomar acción masiva para que el mismo cuerpo y la mente entiendan este vato lo, se cree la historia. Sabe que puede ser un hombre atractivo. Sabe que lo es. Y no solamente lo sabe mentalmente, sino toma acción. Y es cuando el cuerpo y la mente se juntan. Y es cuando te vuelves atractivo. Y es cuando empiezas a, por ejemplo, ir a hacer ejercicio en el gimnasio. Por ejemplo, haces y comes mejor en tu salud, te cuidas. Por ejemplo, en la economía. Tienes nuevos proyectos, te arriesgas, te educas financieramente, actúas. Y también, por ejemplo, la salud mental, la espiritualidad. Meditas, lees, te educas, que dice la mente con el cuerpo. Este vato realmente está cumpliendo el rol de juntar mente con cuerpo. Y es cuando te empiezas a sentir a Toda madre. Y es cuando te empiezas a sentir chingonamente. Y son esas cosas que te van a ayudar a crecer tu masculinidad. Y hay otra cosa muy importante que, que ahorita te voy a decir las culturas, ahorita te voy a decir, pero eh, creo que entiendas algo, también debes de ser un hombre decisivo, aprender a tomar decisiones. Las mujeres cuando se encuentran con hombres que no son decisivos, que no saben tomar decisiones con ni siquiera eh, eh, saben tomar la decisión si quieren un, ir a, a, a comprarse un jugo de manzana o un jugo de uva y no saben decidir entre uno y otro. Eso las hace sentir a nivel instintivo inseguras de ser un hombre que no que es un vato, que no sabe tener dirección y ya a ver cuántos de ustedes no les ha pasado que alguna vez tuvieron una relación y cuántas veces no dudaron en tomar decisiones cuando estaban con la morra cuando iban a un restaurante cuando salían a una plaza cuando cuando tenían tiempo en general con la morra varias veces no tomaron las decisiones por sentirse inseguros ¿verdad? Y esto es falta de autoconfianza. Y lo he dicho en algunos capítulos del podcast. La autoconfianza es si tú no la generas, si tú no la generas a través de ser un hombre decisivo que toma acción, no vas a tenerla. Y por consecuencia repercute cuando tienes pareja, cuando andas saliendo con una morra, cuando andas quedando con una morra. Ay no, eso de quedar con una morra me caga ese concepto. No sé por qué a quién chingado se le ocurrió. Pero bueno, que andas saliendo con una morra, etcétera, etcétera. Recuérdala, la decisión hace sentir a una mujer que eres un vato decisivo y que eres protector. Entonces, ¿cómo implemento esto Hugo, todos mis días? ¿Cómo le hago, Hugo? ¿Cómo le hago? Lo más importante es que tomes las decisiones pequeñas. Empieza con decisiones pequeñas y, y toma acción sobre eso. Toma acción. ¿Para qué? Para que te vayas acostumbrando a tomar decisiones. Ahora, si vas a salir con una morra, checa el, por ejemplo, checa el menú a donde, vas, a donde las vas a llevar. Checa el menú y bajo ese menú tú vas a llegar decisivo, te vas a sentar, vas a ver el menú y ya vas a saber qué pedir. Esa es una técnica. Lo haces en tu trabajo también cuando quieres competir a un liber, nivel nivel laboral bueno y chingón y bien vergonias. Ah, tomé agua. Ya llevo tiempo hablando. Eh, cuando quieres tomar una decisión laboral, cuando quieres competir, también primero tientas el terreno. Hay que tentar el terreno primero, ¿verdad? Antes, hay que anticiparse sí, y hay que tentarlo y hay que ver qué show. Entonces, si sales con una morra a un restaurante, eso te aconsejo. Ve. Cheque el menú primero. Hoy lo puedes encontrar en línea. Hoy prácticamente todo está en línea. De los lugares, de los restaurantes. Va, sería raro. Y si no marcas y preguntas cuál es el menú. Y le dices que sí que aconsejas que vas a ir. Y qué aconsejas que pidas. Y bla, bla, bla. Y te van a decir. Al final para los restaurantes es una venta. Y están encantados en esa cuestión. Y si no pudieras hacer eso. Tú vas a llegar, vas a ver la carta y no debes de tardarte, debes de tomar una decisión. Ya después la dejas escoger a ella, ¿verdad? Si quieres, la dejas escoger. Si tú ya has ido a ese restaurante muchísimas veces y ya tuviste una plática con la morra de que había esto, había aquello, pues... Incluso le puedes pedir cuando ya tienes más confianza con ella, ¿no? Tú puedes pedir por ella. ¡Uh! Eso las vuelve locas a las morras. Dicen, ¡ay, me cuida y me va a pedir algo! Y luego que eso algo sepa bien bueno, ¡no, hombre! Por eso te, te digo, ya que tengas más confianza con ella, sí, hazlo. Y si estás en una relación, hazlo, ¿sí? Eso habla indirectamente como una forma de comunicación con la mujer de que pones atención, pero no... Pero no pones atención así del todo, pues, sino que pones atención en la cuestión de indirectamente. Acuérdate que las mujeres son indirectas y cuando ellas ah, le demuestras tú que de forma indirecta pones atención. Por ejemplo, esa es una forma de mostrarlo yendo a un restaurante y pidiéndole tú algo. Ella se vuelve loca. Ella dice, este vato hasta se prende, camarada, hasta se prende. Pero bueno, a la madre, 13 minutos llevo grabando. Tengo que hablarte de la masculinidad. Te voy a decir las culturas y te voy a leer esto. Creo que pongas un chingo de atención con lo que te voy a decir. La cultura griega, la cultura griega antigua, era famosa por el énfasis de la cuestión de la virtud y el valor en el combate, así como la literatura y la mitolo mitología que destacan figuras masculinas heroicas. Y lo vemos en esta cuestión. Eh, eh, sobre los dioses griegos también el imperio romano tenía esto valoraba la cuestión de la fuerza, la disciplina y el liderazgo de los hombres eran aspectos cruciales en la sociedad militar y política ahora en Egipto que escucha bien este dato en esta cultura la cuestión de los faraones representaban masculinidad como líderes y dioses terrenales con un gran énfasis en la fuerza y la sabiduría. Ahora, vámonos al continente americano, la civilización maya. Eran guerreros y líderes masculinos. Desempeñaban la cuestión de roles importantes en la sociedad maya, como la cuestión del enfoque de la valentía y las habilidades de combate. Vámonos a Europa nuevamente, la cultura vikinga. En la cuestión del norte de Europa, los vikingos representaban ideales de fuerza y coraje y aventura, con un gran énfasis en las hazañas marciales y la exploración también tenemos la cuestión los persas en el Medio Oriente valoraban la masculinidad en términos de liderazgo habilidades militares y sabiduría política como se ve en las cuestiones históricas como por ejemplo alguna vez han leído sobre Ciro el Grande pues ahí se ve también los samuráis del Japón vámonos a Oriente, samuráis de Japón en el Japón feudal los códigos, por ejemplo, como lo mencioné en uno de los podcasts, el código Bushido, que era enfatizado en la valentía, la disciplina y la lealtad, que lo veía como aspectos fundamentales de la masculinidad en la cultura. También en la India, en la antigua India, los, los textos como el Maharata y la cuestión del Ramayana se representan ideales de valor, virtud, virtud y deber que son cruciales para la comprensión de la masculinidad oriente también la china antigua a través de la cuestión de filosofías como la eh, lo era el confucianismo se destacaba la cuestión de la importancia de la virtud, la sabiduría y la responsabilidad de los hombres, vámonos a Europa nuevamente, los celtas esta era una cultura de guerreros de líderes eran venerados, la valentía y la habilidad de la batalla eran aspectos clave de la masculinidad. Y así hay un chingo de culturas que ya hablaba de la masculinidad en estos cuestión. Pero hoy en día ni siquiera nos enseñan esta cuestión, nos hacen sentir que era una barbarie en ese entonces, pero no hablaban de los códigos de honor que tenían esas culturas. ¿Verdad? Esa es la masculinidad, ahí nace la masculinidad y de ahí debemos de partir para aterrizar la masculinidad hoy en nuestros días. Los medios tradicionales te venden y la programación para, la, para las masas, algo que es totalmente que es erróneo, que no representa la naturaleza del hombre y no hablo de ser hombres agresivos, los hombres realmente si Sabemos canalizar nuestra testosterona, no somos agresivos. El problema empieza si te das se ha dado cuenta cuando le dicen a los hombres, ¡demuestra tus emociones! Y pues claro que un hombre no demuestra sus emociones como lo hace una morra. Es imposible, los, las mujeres sí platican, te dicen, ¡ay, me siento así! Ay, me siento acá! ¡Me siento de esta forma! Y que no sé qué. Y ellas se desahogan de esa forma porque tienen menos testosterona que nosotros. Pero nosotros los hombres, no. Los otros nos, los hombres, la única forma de controlar es nuestra forma de emociones, es a través de haciendo cosas, de yendo a hacer equipo con otros hombres. ¿Por qué razón? Han visto, han visto la cuestión de, de del rugby cuando, cuando hacen, por ejemplo, los de Nueva Zelanda que, eh, o los australianos y ellos que hacen una cuestión tipo ritual, ¿no? Es como un ritual de, de antes de jugar. Ah, pues esa es la forma que un hombre es cuando es expresivo. Así puede canalizar. Es, si quiere expresarse, pero realmente los hombres, si vamos al gimnasio, ahí desahogamos nuestras emociones. Por eso yo les digo constantemente, hagan ejercicio. Ahí van a, a desahogar todas esas emociones. Esa es nuestra forma natural de hacerlo. Y cuando nos dicen, sé un hombre emocional, y salte al mundo a llorar. ¿Qué es lo que provoca? ¿Y qué es lo que ha provocado? Que vayan hombres y se vuelvan agresivos. Y que hagan delitos. ¿Ves cómo está volteado? ¿Cómo esta PPM juega con eso? Y eso es importante que lo sepas tú como hombre. ¿Sí? Porque, por ejemplo, te voy a decir una, eh, unas cosas que te dicen que son positivas y que te venden eh, y que te vende la programación para las masas. Por ejemplo, te dicen empatía y sensibilidad. Los hombres modernos están más dispuestos a mostrar y deben demostrar sus emociones y conectarse emocionalmente con los demás. La realidad es que esto ya lo sabemos hacer los hombres. Cuando hacemos comunidad con camaradas y aprendemos a ser amigos leales, por ejemplo, ¿alguna vez tú has estado en algún curso? En algún, en, en algún lugar donde no conocías a nadie. Y de repente te hiciste camarada, te hiciste buen, bueno, bueno. Camarada es como, no es amigo amigo, pero es con alguien con quien puedes estar. sí O sea, alguien que, que ya lo conoces y que no tienes mucho tiempo de conocerlo, pero ya es tu camarada. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso, no? O sea, los hombres ya sabemos hacer esas cosas. O a lo mejor te metiste en un equipo de fútbol o algo por el estilo, algún deporte... Y no los conocías y de repente son bien compas, bien camaradas. ¿Por qué? Porque los, los hombres sabemos tener esa lealtad de amistad para conjuntarnos. Que ya después, cuando se atraviesa una morra y un chingo de vatos que son chapulines y que, y que se chapulinean y que andan batiéndose la leche entre ellos, pues ya es diferente. verdad. Son otras cuestiones. Otra mentira que te dice, igualdad de género. Los hombres modernos valoran y apoyan la igualdad de género. Reconoce la importancia de tratar a las mujeres con respeto y trabajar por una sociedad más justa. Esto ya lo hacen los hombres desde hace mucho tiempo, porque existe y está en la Carta de los Derechos Humanos desde hace años. Y a la mayoría de los hombres hay que recordar que desde niños en los hogares no se inculcan la igualdad entre hombre y mujer. Es más, no dicen a una mujer, nunca se le toca. Tanto nos inculca en esto que aprendemos desde niño a jugar con otros niños sin fijarnos en el ámbito económico del otro niño. Y lo sabes muy bien. Tú alguna vez jugaste con un niño que, estaba, que su familia era económicamente más o económicamente menos que la tuya. Y lo sabes. Y te divertiste seguramente un chingo en tu niñez gracias a eso. La tercera mentira que te dicen. Cuidado y crianza. Cada vez más hombres asumen el rol activo en el cuidado de los hijos, las tareas domésticas, compartiendo la responsabilidad de la crianza. Los hombres ya hacen esto. Cuando buscan arreglar algo en sus hogares, ya lo hacen. Y cuando se sienten orgullosos de jugar con sus hijos o compartir tiempo con ellos, que hay algunos vatos que abandonan su familia, sí los hay, pero son mínimos, no son muchos, el pedo que las mujeres se van sobre los que abandonan más, y no saben entender el complemento de los otros vatos, que también los otros vatos seguramente, porque la mayoría también son unos débiles arrastrados, sí entonces, pero si sí hay vatos buenos, si sí hay vatos a toda madre, que viven un equilibrio, pero las mujeres no lo saben escoger, esa es la realidad, que su algoritmo es desarrollado para ver hombres atractivos, pero no es tan desarrollado para escoger hombres que realmente son atractivos. Son dos cosas totalmente diferentes y bajo estas tres mentiras vive mucho de lo que de lo que hoy, hoy actuamos como hombres. si te das cuenta. Ahora, Hugo Hugo, bueno, ya hablas de eso, estás hablando de todo esto, está muy interesante, está toda madre, pero Hugo, uh, ¿qué pasa? Porque me han hecho esta pregunta, ¿qué pasa si yo realmente mi testosterona la sé canalizar? Si yo también realmente, eh, si la sé canalizar, ¿quiere decir que nunca voy a tener relaciones sexuales con una morra? ¿O qué onda? Eso no quiere decir que no vas a tener relaciones, eso es erróneo. Puedes tener las relaciones sexuales que tú quieras. Yo solamente quiero que entiendas que entre más cuides esa energía y entre más te fijes con qué morra, sí y con qué morra, no. Aunque te vuelvas un hombre muy atractivo, sepas canalizarla porque tus otras áreas de la vida ocupan esa energía. Y te voy a poner casos de gente, de científicos a lo largo de la historia, hombres notables cuyas contribuciones han tenido un impacto significativo en la humanidad, Cómo canalizando efectivamente su energía y cualidades, hicieron historia. Número uno, Nikola Tesla, que fue un inventor y visionario en el campo de la electricidad y la ingeniería electromecánica. Número dos, Albert Einstein, físico teórico conocido por desarrollar la teoría de la relatividad. Número tres, Leonardo da Vinci, da Vinci polímata del renacimiento. Destacado en áreas como la invención, pintura, escultura, ciencia y la ingeniería. Isaac Newton, físico y matemático, clave en la revolución científica y famoso por sus leyes del movimiento. Thomas Edison, inventor, inventor y empresario, conocido por desarrollar la bombilla eléctrica y muchas otras innovaciones. Galileo Galilei. Astrónomo, físico y filósofo, pionero en el método científico y la astronomía. Stephen Hawking, físico, teórico y cosmólogo, conocido por sus contribuciones en los campos de la cosmología y la gravedad cuántica. Mather Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, famoso por su enfoque pacífico y poderosa oratoria. Nelson Mandela, líder anti-apartheid. Dave en Sudáfrica y se convirtió en el primer presidente negro del país, con todo en su contra, canalizando su energía masculina. Es que cuando yo hablo de esto, me apasiono ¿eh? mostrando ejemplos de cómo los hombres si canalizan su energía, lo pueden hacer. Y no quiere decir que, que a fuerzas vas a aparecer en la historia, en los libros de historia, no. No, camarada, no te fijes en eso. Tú escribes tu propia historia en estos momentos. Por eso la importancia para mí de hablarte sobre la cuestión ahorita de la masculinidad y también agregar cuestiones de ingeniería de seducción. Y cada vez agregar más y cada vez filosofar más de esto. Y cada vez dar mi perspectiva y ayudarte desde mi trinchera, desde lo mío, desde mis siete años de experiencia en el camino del alfa, en el camino del prime del hombre. Esa es la importancia de este podcast. Y aquí estoy. Y daré lo mío y cada vez lo voy a exponenciar más hasta donde que me dé la vida, hasta donde me dé. Ahora, el erróneo, ¿no? También te hablé de la cuestión de las nuevas masculinidades, ¿no? Donde... <ríe> te, voy a, te voy a leer la definición de las nuevas masculinidades. Es una forma de entender y vivir la masculinidad que busca ser más sana e igualitaria. Fíjate muy bien, ¿no? Ya desde ahí, sana e igualitaria. Están deteriorando lo que han hecho nuestros ancestros en la cuestión de masculinidad, ¿no? Ya dicen que la de hoy, la nueva masculinidad, es sana e igualitaria. <risa> la definición sigue diciendo, tanto en la relación con los demás como consigo mismo. Este enfoque implica replantear la idea tradición de... <risa> Perdón. Implica replantear la idea tradicional de masculinidad, desaprendiendo los roles de género establecidos y fomentando relaciones más equitativas. ¿Y qué quiere decir esto? Quitar el rol del hombre masculino y de la mujer femenina. Ahí está, está plasmado. Las nuevas masculinidades apuestan por relaciones entre iguales, rechazando las desigualdades y siendo conscientes de los privilegios que conlleva ser hombre en la sociedad actual. Y aquí es donde yo digo, ¿qué privilegios implica ser hombre en la sociedad actual? La neta, se los, se, se los digo yo, ¿no? Digo, porque crean estas pinches definiciones de nuevas masculinidades y esas mamadas, esas pendejadas y con la puñetera idea de que los hombres tienen más beneficios que las mujeres, lo cual es erróneo. Váyanse a las leyes de la mayoría de los países donde las constituciones y las leyes penales le dan más derechos a las mujeres y que el hombre es puesto como un vato que no merece la cuestión de inocencia o la presunta inocencia. Entonces, ¿dónde chingados están las desigualdades? Ahora en la cuestión, ¿no es cierto eso de que Ah, oh, que le pagan más a los hombres que las mujeres tampoco es cierto yo conozco un chingo de ingenieras que ganan igual que los hombres que ganan igual que las mujeres a lo largo de la historia han preferido tener carreras que no son tan complejas, es muy diferente y no quiere decir que no las puedan ejercer continuemos con, con esta definición ah. bueno, continuemos donde me quedé Ah, uh, permítanme. Bueno, este concepto dice, dice lo siguiente: este concepto promueve romper con estereotipos que en la masculinidad con la competitividad, la fortaleza y la agresividad para dar espacio a la expresión de sentimientos y de debilidades sin miedo. En resumen, busque construir formas más saludables y equitativas de ser hombre y la relacionarse y relacionarse y de relacionarse con ellas. Fíjate muy bien. Es quitar estereotipos que asocian lo que dicen no es quitar estereotipos que asocian la masculinidad con la competitividad la fortaleza y la agresividad número uno la competitividad del hombre el hombre nada más compite cuando está haciendo deporte la mayoría de veces o cuando está haciendo algo ahí es donde compite desgraciadamente la competencia por mujeres también existe y es una de las grandes problemas de necesidad y falta de atención que hemos tenido los hombres y es una estupidez competir por mujeres esa es la, es la forma tóxica y la única que existe. La otra que ya es de las cuestiones deportivas, de las cuestiones profesionales, ha beneficiado a este mundo. No mamen. Luego te hablan que quitarle su fortaleza. Un hombre sin fortaleza, ¿qué es lo que provoca? Hombres débiles. ¿Y qué, está, ¿Y qué está esto haciendo? Haciendo que los hombres tengan que alejarse de la sociedad. Que la mayoría de los hombres se sienten aislados de la sociedad. Es como los, los, los están deshuevando, nos están deshuevando a todos. Luego dice quitarle la agresividad. No mames. Si no tuviéramos control de nuestra agresividad o nos la quitaran, no existirían los ejércitos en el mundo. Así se los digo. Y no voy a profundizar más en eso porque, porque no es el momento todavía. Y luego dice que para dar espacio a la expresión de sentimientos y debilidades sin miedo. No mames. Los hombres nunca hemos tenido el miedo a expresar sentimientos y debilidades. El problema que nos dijeron que debíamos de expresárselos, por ejemplo, a una mujer que nos gusta, regalando e invirtiendo según nosotros, según ellos, y que nosotros debíamos de actuar de esa forma. ¿Sí? sentimientos y debilidades, no mames, el hombre la forma más cabrona de expresarse y lo voy a decir nuevamente, es haciendo algo, ahí es donde un hombre se expresa, incluso por eso existe el arte, no mames, por eso el hombre le encanta construir cosas, por eso cuando, cuando tiene problemas el hombre de algo, va y se pone a hacer algo físico, y vuelve reseteado con mejor testosterona. Porque así nos expresamos los sentimientos y nuestras debilidades y nuestros miedos. Y cuando tenemos que hablar con nuestra pareja, si es que tienes pareja. ¿Por qué? Porque hoy en día tener una pareja es meterse unas, a una jaula de, de MMA. A un, a un, a un, o A un ring de bots. Lo que tiene que ayudar ahí la morra. Es que ayudarte a transitar esos sentimientos y debilidades. La mujer es espiritista. Por eso les decían brujas antes. <ríe> y, eso, y esto no les va a gustar lo que voy a decir. pero Porque ¿qué nos, que nos dicen? No, que a las mujeres los, los acusaban falsamente de brujas y no sé qué. Tal vez sí, pero lo que pasa es que las mujeres tienen esa conexión más con, con, con lo que no vemos digámoslo por el estilo, tienen más esa conexión que los hombres, más desarrollada porque su polaridad femenina está más desarrollada en esa cuestión. Entonces, no vengamos con mamadas de que, eh, de esa cuestión de que las mujeres no deben de aportar. Es que al final somos una sociedad, pues, y siendo una sociedad, no nos podemos quedar aislados totalmente. Somos una especie que ocupa hacer sociedad Y la mujer ayuda en el rol De eso, del espiritista, Del espiritista, cómo se diga Espiritual, no sé cómo se diga Es ahí donde ayuda al hombre, a su pareja Es ahí donde lo ayuda Pero eso no quiere decir que si tú como vato Porque esto también es algo que les dicen Que tú como hombre, si estás solo Es malo, no es cierto Es mejor estar solo, aprender a estar solo Que estar con una morra Que te quita la paz mental Eso nunca lo, nunca lo olviden la, después llegará una morra que realmente te ayude a transitar ¿no? en este camino del prime del hombre llegará la morra pero eso lo vas a conocer nada más siguiendo el camino no como los otros vatos que andan derrastrados y necesitados queriendo la llamar atención de morras guapas las morras nomás los tienen como, como mascotitas como mascotitas todos pendejos los mascotitas que ni siquiera son tamagotchis ya ya, ya ni siquiera los, los medio los alimentan de vez en cuando con un poquito de atención para que sigan ahí y los vatos siguen ahí. Puta madre. saben el coraje que da eso. Por una parte me da coraje, ¿no? No me afecta del todo, pero sí, sí a veces digo, puta madre, qué débiles son esos cabrones, digo. Y eso lo digo. Y lo veo en todos lados y a donde quiera que voy. Existen sus excepciones, sí los hay. Pero sí, desgraciadamente. Cuando el hombre no conoce su masculinidad, rápidamente se va a feminizar, muy rápido. Es un cambio pop, rapidísimo y las mujeres lo saben hacer. Así que ya me pasé de 30 minutos, camaradas, ya es suficiente. Espero que esta reflexión les ayude en su camino, en su camino de vida, en su camino hacia el prime, hacia el prime
1: del hombre. Toe to toe, already know that I'm never gonna back down. Bet on me to stand tall. I take on anything for my crew. Bet I risk it all. Wicked, wicked people in the streets. Corruption in the politics and the police. It's time to raise up, take a stand against the seat. We won't take a back seat. I can show you how to be strong. Come on, follow me. Heard you looking for a hero. Well, look up. No more running from the bad guy. I'ma stare him in the eye like, what's up? I know the journey got hard for a minute, but I ain't giving this up. Yeah, I got the heart of a champion. If I get knocked down, I get back up. 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 If I get knocked down, I'ma get back up. If I get knocked down, I'ma get back up. If I get knocked down, I'ma get back up I'ma get back up, I'ma get back up I'ma, back up. I'ma Ooh. Heard you looking for a hero Well look up, yeah No more running from that bad guy, don't worry about it I'm right here, what's up? I know that journey been hard for you Okay, I ain't giving up, we ain't giving up I got the heart of a champion If I get knocked down, I get back up